0: Akkor kapcsoljuk ki a kamerát?
1: Ez egy eufemizmus akart lenni arra, hogy kapcsolt, már ki, vazd meg!
0: Üdvözlőjük a kedves hallgatókat, ez itt a Nemúgyi 34. kiadása, a mikrofonnál Péter és Gergő a megszokott felállásban. Ami, ami ma változik, illetve újdonságnak számít az, hogy egy
1: légtérbe vagyunk Gergővel. Sziasztok! <gül> uh, ennyire ennyire megilletődtél? Meg vagyok illetőd egy picikét. Hát három éve ugye elindult ez a dolog. Harmadik évet tapossuk, és azért még nem volt ilyen, hogy egy ö, olyan se volt, hogy műsorfelvétel nélkül egy szobába tartozkodjunk, vagy egy városba. Úgyhogy ez most kicsit különleges alkalom, ennek ünnepére akkor méne rögzítsünk egy adást. De most olyan
0: kérdem, hogy érzel valami feszültséget? Mert, hogy gondolom, hozzászoktál mm, az elmúlt Érzem a szemedet. Tehát, hogy az elmúlt 33 adásban azért ott már bekuckóztál ott a kis számítógéped előtt, meg volt a kis rituálé, és most, most ez így felborul.
1: Igen, mindenképpen felborul egy picikét de, de ez is jó. Most azért jóval inger gazdagabb környezet, mert akkor lekapcsolok minden fényt, csak a, a kis jegyzetem világít, és akkor hallgatom fülesen a, a, a hangodat, buksz a fülembe, hmm. és ehhez képest nyilván ez sokkal organikusabb. Tényleg valami életszerű élményem van most.
0: Na, örülök úgy, hogy ti is így hallgassátok, hogy most az egyszer... Vagy, hát nem egyszer, remélem, hogy nem egyszer, hanem majd ennek még majd lesz második ö, ö, része, vagy akár többedik része is, hogy, ö, hogy egy, egy, egy légterem belül beszélgessünk és rögzítsük az éppen aktuális hanútfelvételt.
1: Az jutott eszembe, hogy lehet, hogy ez lesz az első olyan adás, ahol nem zörök bele a szakállam a Biztos vagyok benne, biztos vagyok benne, mert most van egy... Emiatt részeket nem kell kívánni.
0: Egy tenyérnyi hely a, a mikrofon és az arcot között. Persze ez változhat az időfolyamán. Igen <síns> 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 Na, szóval, ahogy említettem, a, a 34. részt rögzítjük ma. Már is hoztunk két témát, egy közéletit, vagy közérzetit, ahogy uh, szoktad mondani, illetve már egy sorozatot hoztunk, ráadásul nem egy aktuális sorozatot. Már ez alatt azt értem, hogy uh, hogy abból a szempontból aktuális, mert hogy fogunk róla beszélni. Másik szempontból meg már évek óta vége van, tehát már lement az a hét évad, amiből állt ez a sorozat, de mégis... Hát szólt valamiről, amiről szeretnénk még most is 2022-ben beszélni.
1: Így van. Hát azért szerintem beszéltünk már úgy sorozatról, nem, hogy az, az is szintén ugyanilyen nem aktuális volt. Szeretjük ezeket a nem túl aktuális dolgokat akkor megbeszélni, amikor már, amikor már nem annyira aktuális, és amikor nekünk van kedvünk hozzá. Ez az egészhez. Nem
0: feltétlenül akkor, mikor a sorozatnak épp divatja van, ugye?
1: Így van, mert nem biztos, hogy mindig a divatot követni. Jó. Ö, hát igen, igen. Észnékül.
0: Most olyat fogunk tenni, hogy divatról fog beszélgetni két as férfi egy, egy, egy szobában, amit nem tudom, hogy ez miért, miért van, vagy mér vagy egyáltalán ki van ez inkább ilyen női, oldalra tologatva, ez a téma. Tehát ez kimondott a női téma, a divat, vagy a divatról beszélés, vagy, vagy...
1: Nem divat a férfiaknak divatról beszélni. Nem tudom, szerintem egyre kevésbé vagy, hogyha azt nézzük manapság. Mindenki YouTube csatorna csinál, bárki csinál podcast csatornát, például. Bárki. <coughs> És biztos, hogy vannak olyan férfiak. Hát eleve, hogyha azt nézzük a divat, divat az valami fajta kapcsolódás, vagy a társadalomhoz, vagy annak a megmutatása, hogy te hogy viszonyulsz a, a, a társadalomban bekövetkező újdonságokhoz. És akkor, hogyha ezt nézzük, akkor valószínűleg rengeteg olyan férfi van, akinek hasonlóan igénye van erre, mert ugye legtöbbször, a divatról beszélünk, akkor elsősorban mindenkinek az öltözködésű eszébe. Vagy néhány használati tárgy, hogy, hogy ez vagy az divat beszerezni, ezt vagy az divat hordani. De nagyon sok minden része van még a divatnak, ami nem csak az öltözködés, és ha az öltözködést tekintjük, talán az emberi társadalmakban mostanában is még azt, azt azért elmondhatjuk a hétköznapi szinten, hogy fontosabb a nők számára, hogy, hogy vannak felöltözve, fontosabb nekik, hogy hogy a többi nő ne szólja le őket, a többi esetleg a, a, a megfelelő férfiaknak a figyelmét felkelcse. Nem tudom, hogy ki van-e hegyezve. Ez már, de...
0: bocsánat, ne felej, ez már egy ilyen podcast csatorna cím, megfelelő férfiak.
1: <gül> <gül> Lehetne amúgy egy ilyen divat podcastet indítani, nem? Megfelelő férfiak. De a kérdés az, hogy ezek a férfiak vajon minek szeretnének megfelelni? Szóval nem gondolom azt, hogy ki van élezve a mai világban ez, de még mindig mondhatjuk azt, hogy többségében a nők azok, akiknek jóval fontosabb, menj ki csak az utcán és nézd meg az átlagos férfit, hogy akár a divatot, vagy akár a stílust mennyire tudod rajtuk felfedezni.
0: De azért ebben is vannak azért szélsőségek, tehát azért vannak vannak olyan férfiak is, akik akik ugyancsak talán extrémebb módon figyelnek, hogy milyen cipőt vagy ö, frizurával ö, lépnek ki az utcára, illetve vannak olyan nők is, akiknek meg ugyanúgy, ö, ugyanúgy ö, nem számít, hogy most épp a, ugyanazt a pólót vettem fel, mint ami a tegnap rajtam volt.
1: Vajon mennyire lehet ez... Ö hajlamos vagyok nyilván általánosítani, vagy gondolom sok mindenki más is úgy van ezzel, hogy...
0: Mindjárt, mindjárt, szeretünk általánosítani. Hogy
1: könnyebb feldolgozni a eseményeit, hogyha egy általános képletet lehet rám mondani, de hogy vajon melyik a jobb, amikor valaki görcsösen ragaszkodik, hogy ő divatosnak mutatkozhasson, hogy látszódjon rajta, hogy ő neki ez számít, vagy az, amikor valaki telibe leszárja ezt az egészet, amikor
0: Abból csinál a divatot, hogy nem követi a divatot? Igen. Aha.
1: Volt-e, a, eszembe jut egy ilyen jelenet a South Parkból, amikor ö, mondja az egyik karakter, hogy, hogy én különc vagyok, én nekem nem lehet, és akkor mondja a másik, hogy én is különc vagyok, én sem mehetek, és akkor mondja a harmadik, én annyira különc vagyok, hogy ezzel a kettővel itt nem különckedöm, úgyhogy megyek. <gül>
0: Na szóval azért vetődött fel a téma, mármint ez a mai divatról, már a divat után is lehetne tenni egy kérdőjelet, mert a napokban az utcát járva, ügyeket intézve szembejött egy, egy hát nálam jóval fiatalabb hölgyike, és, és hát eleve egy ilyen szakadt farmer volt rajta, tehát nem az a organikusan kikoptatott, sokáig hordott fajta, hanem az a fajta, amit gyárilag úgy úgy, csinálnak meg Farmert, hogy már eleve van rajta két óriási kivágás, és és a Farmer bősége, illetve az azt viselőhölgynek a a lábszára ilyen óriási nagy kontrasztba volt, és így, így totál szarul nézett ki, mert én mondjuk nem vagyok a szakadt farmer híve, de gondolom lehet azt uh, olyan testre is feltenni, vagy uh, egy olyan test is viselheti azt a szakadt farmert, amelyeken úgy még jól is néz ki. De hogy ez annyira rosszul nézett ki, hogy, hogy bár nem szoktam így uh, utcán ilyen <gül> nagyon megnézni valakit, de hogy, uh, hogy így sokkáig nézni. Az... Igen, igen, esküszöm. Még egy kicsit szégyeltem is magam. És akkor a, ebből, ebből indult ki a gondolatom, hogy esetleg beszélgessünk erről.
1: Nekem olyan élményem van a mai nap, a manapság, ha, ha, ha fiatalokat nézem, mert dolgozok fiatalok között, és mondjuk arra gondolok, hogy ilyen 13-4 5 évesek, akiknek lehet, hogy fontos, hogy akár, hogy mi a divatos zene, mi a divatos ruhaviselet, és felveszik ezeket a, a divatos darabokat, hogy valami olyasmi, Kinezetük van, mint ami a 90-es évek végén volt, és hogy nagyon menő. Az, hogy valaki kiírja, akár, még láttam ilyet Instagramon is, közösségi médiák, médiás felületeken, hogy ilyen 19 born, tehát hogy, így ki, hogy ő a 90-es években született, mint hogy ez egy ilyen minőségi fémielzés lenne annak, hogy, hogy ő mennyire király arc. És olyan élményem van, hogy amikor mi fiatalok, kisgyerekek voltunk, akkor mindenki nagyjából olyan ruhát hordott, amilyet tudott, amilyen volt otthon, kicsit bőbb volt a farmer, kicsit, kicsit ilyen boomslip volt a cipő, okés volt, és most meg kifejezetten ezekre az elemekre mennek rá divatban. És hogy, hogy mondjuk 15 évvel ezelőtt kirehögtünk volna valakit, hogyha ilyen logo farmerban, meg ilyen, ilyen balon farmerban jött volna, most meg ezt csinálják egy egy, megnézel egy. zara hirdetést egy egy ö, ilyen bármilyen átlag, akár egy berska, vagy vagy hasonló. Most így ezeket a egyébként nem támogatta sem a zara sem a berska. tudod. De küldjük mondtál. nyugodtan a számlaszámot. Tehát, Igen, Küldhetik a a, a Tehát hogy megnézed ezeket és. és ezekkel az elemekkel operálnak, ami szerintem azért a 90-es években nem volt annyira szándékos, megválogatott, ilyen patika mérlegen kimért bő farmer megszakadt farmer, hanem egyszerűen azok csak voltak, úgy alakultak, vagy valaki alakította őket, és, és azért mégiscsak színesebb volt most meg, mint hogyha a fénymásolóból jönnének ki ezek a srácok, akár fiúk, akár lányok. Nem tudod megmondani, nem ezt láttam az előbb, de hogy nem, nyilván nem őt láttad az előbb, csak egyszerűen nekem Nekem ugyanolyan élményem van ettől, tehát hogy ezek a srácok így fölveszik ezeket a ruhákat, és úgy érzik, hogy demenő menő vagyok, de divatos. Hát igen,
0: mert úgy adták el nekik.
1: Igen. És hogy nekem meg volt egy olyan élményem, hogy azért embereket kiröhögtek, körberöhögtek az uh-huh. osztályban, amikor így öltöztek.
0: Amúgy azt hiszem Puzséréknál az önkényes mérvadóban hallottam erről egy, de lehet, hogy akkor te is, mert ö, most említetted ezt a 30 éves ö, váltakozást a, 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 az évtizedekkel. Tehát, hogy, hogy a a 60-as években volt, az visszajött valamilyen formában a 90-es években, most meg 2020-ban megint a 90-es évek a menő, illetve ugyanígy a 70-es, Uh, ja, ja, igen, igen. És Re- akkor így mindig, mindig retro, retrozzák maguk ezek a... Hogy mag...
1: melyik korszakokban melyik korszakok uh-huh. számítanak retrónak? és így van
0: kb, kb. az elmúlt évtizedben, tehát a 2010-es években a, a 80-as évek jött vissza. 2011-ben mutatták be a, a Drive című filmet. Ugye abban, hát lehet, hogy már máshol is feltűntek ezek a, ezek a New Wave-es szintis hmm. hangok. Megvannak ezek, nem? Persze. És aztán egy évtized alatt ilyen, ilyen nagyon elhasználódtak megint. Tehát ez a, ez a szintvév, ez a, ez a mindenféle ilyen uh, naplementés, uh, lilás igen, uh, igen, igen, uh, háromszög, meg kocka alakok, mikor így megjelennek ilyen borítóképeken. Tehát ez így, ez így végvonult a 2010-ben, mind, mind öltözködésben, mind zenéileg, mert én most épp a, épp a zenei mozanatát uh, uh, említettem meg.
1: Tudnám, ö, most itt név szerint említeni a valhalla aki nagyon meglovagolt ezt a hullámot, így a 2010-es végek. Pontosan, 2010-es évek végefele. Ugye a, a,
0: az aktuális, vagy hát a, a legmenőbb klipjük is, ugye egy ilyen 80-as évek ilyen konzoljáték, videójátékának videójáték, videójáték a, a reprodukciója volt igazából.
1: És ugye ez... ez felmerül az emberbe, vagy bennem legalábbis felmerül, hogy itt vannak ezek a srácok, felöltöznek ebbe a cuccba, de hogyan? Nem érzem, én, én nem érzem menőnek, ahogy így megnézem ezt. Ez nem tudom, számít-e, vagy... tehát nyilván én nem öltöznék így, vagy, vagy hogyha választani kell divat és stílus között, akkor inkább a stílus fele húzok Időtálló dolog fele, de hogy Nyilván azért a divat megmutatja azt, hogy, hogy te igyeksz el fölvenni a társadalomban le, ö, látható változásokkal szemben a, a, a fordulatszámot, tehát hogy te is reagálsz ezekre, és akkor ö, becsatlakozol egy-egy akár egy öltözködési hullámba, a zenehallgatási hullámba. Miért olyan fontos vajon nekünk ez?
0: Nekem most mindjárt válaszolok, de hogy pont az jutott eszembe, hogy ezt szóvá szoktuk tenni ebben a, e, ezen a platformon elég sokat, hogy, hogy egy-egy felkapottabb filmet csak azért nem nézünk meg, mert hogy nagyon felkapott. Igen, ahogy Tehát mindenki hogy...
1: arról beszél, úristen, meg kell nézni, most azonnal imádni fogod, és már így párolog el belőlem a kedve, hogy ezt így mondják.
0: Na, de hogy kb. ezt is ugyanerre tudom felhúzni, hogy szerintem mindkettőnknek, és egyetértek azzal, amit az előbb mondtál, hogy számomra is inkább a, inkább a stílus az, ami, ami vonzóbb, nem pedig a divat, mert most mondok egy példát, én körülbelül olyan 22 évvel ezelőtt beleszerelmesedtem az ilyen tornacipőkbe, ami, ami ugye, hát most ami ilyen nagyon menő ez a konversz márkájú dolog, de hogy ezek még ilyen kínai uh, tornacsukás ízék, időszakok voltak, így a piacról ilyen bagóért lehetett megvásárolni. Jó szaguk volt. Aha, aha, volt egy, hát egy ideig. <gül> <gül> és uh, és valahogy, valahogy annyira megszerettem, hogy a mai napig ezeket keresem inkább, meg akkor érzem jól magam, ha egy ilyen van a lábomon. És mondjuk Manapság, mondjuk a manapságot az elmúlt, mit tudom én, két év, két-három évet veszem alapul, hogy már annyira elterjedt ez is, és minden második kölykön már ilyet látok, hogy már néha elmegy a kedvem tőle. Tehát, hogy hogy, hogy van egy ilyen, ellen, ellen kultúra, vagy ellendivat uh, hajlamom is. Tehát, hogyha például emlékszem, már ugyan ugyanilyen hasonlat amikor a 90-es évek végefele divatba jöttek ezek a katonanadrágok, ezek a terepszínű uh-huh, uh-huh. zsebes izzénadrágok, és egyszer bugáztam magamnak valami izéből egy ilyen. Uh, gatyát, ilyen nagy zsebei volt, itt oldalt, jó bő volt, és aztán így, most nem azt akarom mondani, hogy én terjesztettem vagy tettem divatossá, de addig nem láttam senkin olyat.
1: Hogy addig nem tűnt fel?
0: Igen, mert terepszínű volt. De hogy, <gül> de, de, hogy, de, hogy utána ez így elburjánzott, és aztán már mindenkin olyan volt, és aztán már rohadtul elment a kedvem, hogy még egyszer felvegyem.
1: Van benne szerintem valami, nem, tudok, nem tudom, hogy kit, mi motivál ad akár a divatra, ezt akár, hogyha van kedve, leírhatja a YouTube videó alá, vagy megírhatja a közösségi média platformokon, Facebookon, vagy Instagramon, de én nagyon kíváncsi lennék arra, hogy van ez az érzés, és akkor biztos, hogy ennek is van egy jó érzése, hogy de jó, hogy nekem is olyanom van, oh, akkor tartsunk össze. Én nekem meg van egy olyan élményem, hogy végre kinézek valami, valami elemet, látom, hogy, hogy senki máson nincs, vagy csak nagyon kevés jön szembe az utcán, és amikor ez elkezd ö, széles körben terjedni, vagy mindenki más is felfedezi magának, akkor ugye elmegy tőle a kedvem. Hogy, hogy egyedibnek lenni sokkal jobb érzés, én úgy érzem. Tehát, hogy nem azt jelenti, hogy rózsaszínre ö, festem a hajam, és akkor beállítom punkba, meg... meg ö, Kötök magamra egy héliumos luffy egy kurva nagy felkiáltó. jellel, és úgy húzom magam az utcánek, hogy nyilván az egyértelműen feltűnő. De hogy úgy feltűnőnek lenni, vagy úgy kitűnőnek, vagy a tömegtől eltérőnek lenni, hogy nem vagy feltétlenül feltűnő, és ez, ez jó érzés. És amikor tényleg megjelenik, van, amikor így gyűlölök például a cipőt vásárolni. Eleve nem szeretem, amikor egy, egy cipőnek a talpa fehér, mert nagyon hamar összekoszolódik, és ez nem gyakorlatilag. Szeretem a fehér szint, vagy jól néz ki, csak tudom, hogy mennyit akar jár, ezt utálom. Nagy nehezen kinézem ezt a cipőt, úristen a talpa sem fehér, hanem mondjuk valami bézs vagy sötét színű, az egész egybe van. tényleg, mintha a lábamra öntötték volna a ruhatáramba is passzol, és akkor megyek az utcán, és Meglátom még három emberen, és így elmegy a kedvem. Annyira örültem, lehet, hogy még új, úgy vettem meg, hogy, hogy ó, utolsó előtti darab, vagy ahol mondom, akkor tök jó, akkor ez még, még talán még az ára is kedvezőbb, mondjuk egy 20%-kal. És akkor szembe jön velem az utcán, akkor úgy elmegy a kedvem. Én nem érzem azt, hogy, hogy ezen keresztül akarnék kapcsolódni másokhoz, vagy minden áron azt akar mutatni, hogy nekem is van egy olyan ruhadarabom. Egyszer egy munkatársammal ezen összevitatkoztunk, hogy valamelyik kollégáról beszéltünk, és ő megemlített, hogy én tisztelem, hogy ő Hű. És így Nem értettem, hogy most mit akarsz ezzel mondani? Hát, hogy ő mindig csak ilyen Nike cuccokat vesz, és hogy akkor ő kitart a mellett a márka mellett, és hogy ez benned tiszteletet vív ki, hogy valaki olyan ruhákat vesz, amin ingyen reklámozza az adott cégnek, tehát az adott brandnek a, a, a jelzéseit, és akkor ez... Ezt, ezt így nem tudtam hová tenni, hogy így mi az, hogy tisztele, tisztelem azért, mert minden cucca nike
0: már csak az az, mikor magára tetoválja valaki. Úr, is elé, van ilyen
1: fotóm, hogy Adidas márkajelzés a, a bal vádlin. Hogy ezt miért? Jó, oké, okay, látsz ilyet Youtube-on, ne, nem Youtube-on, Google-on látsz ilyet képeket, hogy ilyen, vicces fanny fotó, hogy, hogy magára tetováltatja Mercedes, meg stb. És akkor egyszer az élőben, amikor ez így szembe jön, akkor így megrökönyödsz, hogy úristen, ez tényleg az Adidas márkajelzést magára tett.
0: Igen, látod, ó, hát persze photoshop rá Igen,
1: photoshop mink... mögött de van tényleg, és Magyarországon láttam ilyet, hogy a bevásárló központban, a ballában bocs, hogyha magára ismer, már nem hiszem, hogy hallgat minket, de ez borzasztó, amikor így, így ilyenekig elmegyünk, vagy hát, hogy amikor, nem tudom, a jel, jel, mit jelenthet ez, amikor, amikor neked az az üzeneted, hogy egy, egy ruha brandnek a, a, a logóját tetováltatod magad. Mit akarsz ezzel mondani? Hát Kérje,
0: kérlek, írjátok meg ezt is kommentetni. <gül> Főleg azok, akiknek van tetoválásuk, kint, mondjuk igen. egy Nike pipa így a, a bal válukon, ott a strandon. Nem tudom, hát ahogy mondtad, egy ilyen kirakadt bábút csinálsz magadból, és nem csak, nem csak ö, a, abból a szempontból, hogy ugyanazokat a ruhákat, vagy ugyanazt a márkájú ruhát viseled, és, és körbehordozod mindenhol a világban annak a cégnek a, a, a logóját, hanem mikor már tényleg egy tetoválást is magadra vállalsz, ez már tényleg a, a, hogy mondják ennek, konzumidiotizmus.
1: Hát az Tehát,
0: hogy ez már, ez már mindennek, a, mindennek a legalja. Vagy legfelje.
1: A legaljának a legfelje. <laughs> Igen, és szerintem azért lehet, hogy ide is lehet, nem, az már más kör. Most az jutott eszembe, amikor te beállsz egy ilyen brand mögé, hogy akkor ráragasztod a pólódra, vagy veszel egy Apple logós pólót, és akkor hirdeted, hogy te ilyen nagy fanboy vagy. De Visszatérve ezekhez a szintvéves grafikákhoz, amiket az előbb említettél, hogy kedvencem, hogy valaki megvesz egy ilyen 300 ezer forintos iPhone-t, és letölti a VSCO alkalmazást, és ráteszi a fotóra azt a filtert, amitől úgy néz ki, mintha filmre fotózott volna. <gül> és akkor a fotó szélén ott van még szintén a filmkazettának a, a, film a jelzés, hogy Kodak, és akkor ott van a DX kód, és hogy nem értem, tehát így ez a, igen, ez a, most, most vagyunk 2022-ben, és tök retro 90-esnek lenni, vagy a 90-es éveket retrózni. Nem tudom, hát most ez a divat hullám, ez, ez a divat. Vagy már ebből kezdünk ki fele menni?
0: Hát szerintem a, a, ez a szintvéves, az inkább 80-as évek és 2000.
1: Ja, igen, igen. Tehát igen. most inkább... Ö, ö,
0: Hát inkább a 90-es éveknek a retroja élhet inkább, hogyha, hogyha igaz hát ez akkor a... akkor
1: kezdünk kimenni belőle, igen.
0: Ja. Um, amúgy akkor már csináljuk már ilyen, kicsit ilyen csajosra, igen. <gül> hogy te hogy választasz ruhát magadnak, Geri? <gül> Tehát jó, most, most visszatérve így a normális hang, nem? Csak, <gül> um, például, hogyha szükséged van egy nadrágra, akkor mi, mi az első számú, amire odafigyelsz, vagy... vagy
1: Konkrétan most, ami rajtam van, ö, elmegyek abba a boltba, ahol ezt vettem, és nézek egy ugyanilyen darabot esetleg másik árnyalatban. De én én egyszerűen oldom meg, mert gyűlölök ruhát vásárolni. Ö, vagy tehát, internet azért a mai internet világában tök ö, szerencsés, hogy sok képet megnézhetsz, de akkor is az van, hogy, ö, hogy ö, nem biztos, hogy, hogy ö, egy pontos méretet tudsz magadnak választani, de például az a kabát, amiben ma jöttem, azt ö, külföldről rendeltem egy kicsi kínai országból, és ö, azt például rengetegen megdicsérik, hogy úristen, de jól áll. Ümm, abból is kettőt kellett rendeljek, az egyiket öcsémnek adtam, mert nem volt, tulajdonképpen a kínai méretek azért jóval kisebbek, mint az európaiabbak, és ami ott elles, az itt azért és még simán MS. es és ümm, így egy második rendeléssel sikerült azt a méretet beszerezni, amit, amit szerettem volna. Ümm, itt ott szerencsém volt szeren, szerintem abból a szempontból, hogy úgy is nézett ki a ruhadarab, ahogy, ahogy hirdették, mert azért <gül> vannak abban is ilyen fail megoldások. Többnyire azért jól bevált verziókhoz ragaszkodom, mert ami jól bevált, az, az, az lehet előbb-utóbb klasszikus, még akkor is, hogyha mondjuk ez egy divat üzlet. De hogyha neked szükséged van egy jó, egy, egy új konzervcipőre, akkor tudjuk, hogy hova kell menni, de ha mondjuk egy új nadrágra vagy új pulóverre, akkor ezt te hogy oldod meg?
0: Hát én általában, ahogy kezdtük a témát, ezzel a organikusan kikoptatott nadrágok híve vagyok, tehát hogy általában odáig szoktam hordani egy nadrágot, amíg már olyan állapotban van, hogy hogy na jó, most már ez nekem is hogy ebben már nem megyek ki az utcára már mégse. Tehát, tehát, hogy nem szoktam ilyen hetente új nadrágot venni, erre, erre akartam öt célozni. Tehát volt olyan farmerom, ami, ami tényleg már olyan volt, hogy már én éreztem szarul magam, hogy ez még mindig nem dobtam ki a picsába. Nekem, nekem, hát egyet tudok azzal érteni, hogy elmondtad, hogy hogy veszel a drágot. Tehát ezt én is csak megismételni tudom. Ami számomra fontos, hogy, hogy, hogy kényelmes legyen, és... Most éppen az elmúlt uh, egy évben felfedeztem egy, uh, egy nagyon uh, vagány stílusú nadrágot a dekatlomban. Uh-huh. Utal, utalás, Utal, utalás csincseng. És, uh, és uh, éppen a napokban szereztem be egy, másik, egy második uh, uh, ilyen nadrágot. Hát ilyen, uh, hát ilyen vadászatra szokták ajánlani az ilyen stílusú uh, nadrágokat, legalábbis. És tök színe. Igen, egy ilyen, hát ilyen, ilyen vadász zöld. Azt hiszem, hogy, hogy hát ha nem létezett eddig, akkor most
1: létrehoztuk ezt a... Szokták mondani rá, hogy NATO zöld. Ó, oh. <laughs> NATO oh. zöld. Ne, Aha, igen. Olvastam ilyen, ilyen uh, ruhamegnevezéseket. Uh-huh.
0: És uh, hát korábban esett szó a, a zsebes nadrág feelingről, hát ezt most már uh, kicsit ilyen... Uh, szolidabb módon szeretem, hogyha rajta van, tehát nem ilyen, uh-huh. ilyen óriás így a fél comboda <gül> beleférne a zsebbe, hanem már ilyen kis kis szolidabb verzióban van rá, van a nadrágra.
1: Ez a zsebes korszak szerintem nekem is volt, mármint nem mint foglalkozás. Hanem, <gül> <gül> hanem, hogy legyen a nadrágon jó sok zseb. Ig- igazából össze lehetne pattintani a
0: kettőt, mert hogy ha zsebes vagy, akkor pont azokból a zsebekből szedett ki a földi jó javakat, nem? Hát igen,
1: vagy, <gül> vagy jó, hogyha neked is sok zsebed van, mert amit zsebes, az zsebre tudod tenni. Mhm. Uh-huh. Öm... Volt egy gondolatom még így közben, csak... zöld. Nem. Uh-huh, jó, mindegy is. Uh-huh. Igen, uh, beszéltünk ugye az organikusan koptatott farmerről. Ez azért egy, mindig egy jó kérdés, hogy koptatott vagy szakadt farmer. Még egy koptatott fa- farmer az, az, az néha egész jól tud kinézni, de mi a helyzet azzal, amikor a szakadt farmer megvásárolod egy nagyon drága áron, egy nagyon drága neves gyártónak a, a szakadt és tulajdonképpen, ha megnézed összességében, már vannak olyan szakadt farmerok, hogy több lyukat vásárolsz, mint magát a farmert. Hogy ez hol, hol mehetett el így, vagy miért?
0: Nem tudom, tehát ugyanannyi pénzt fizetsz ki, hanem többet egy olyan, egy 80 farmerért.
1: Igen, vagy vagy egy 65%-os farmerér. (gül) És hogy annyi luk van rajta, hogy tényleg borzasztó. Nőibe szoktam látni, hogy gyakorlatilag van a boka fölött. Tehát eleve egy olyan nadrág, ami nem, nem, nem csípőtől, lábfejig ér, hanem egy kicsit a boka fölé ér. A fölött van egy 10-15 centi farmernadrág és akkor egészen combig, gyakorlatilag a nag- nadrágkorcig szinte föl van hasítva az egész, és van keresztben néhány szál, hogy ezt is valaki megmondhatna, hogy mi értelme van ennek. Mm, illetve most nadrágról jutott eszembe, és tényleg most eszembe jut, amit szerettem volna mondani, hogy nagyon hiányolom a rendes farmer anyagokat, mert ami rajtam van most éppen. Ez is egy farmerhez nagyon hasonló valami, de nem az. És ö, időben ez ö, szoka, szokás volt, vagy divat volt, hogy ö, ö, megvették ezeket a nagyon jó minőségű lévisz farmereket, amik 15-20 évig jók. És miután megunták őket, vagy gyakorlatilag alig horták, én is kaptam ilyeneket ismerősöktől. Az a rendes, vastag farmeranyag, és ö, nem használták, és adtak belőle öt darabot. De majdnem minden nagy volt rám, és elmentem egy varrónőhöz, és magamra igazítattam. Na, és azt például arra mondták rengetegszer, hogy úristen, de jó nadrágod van, hol vetted? Hogy én is akarok ilyet mondom, Ilyet biztos nem veszem el, húsz éve nem árulnak ilyen farmert, és... Ö, gyakorlatilag fillérekért megigazította rám egy ismerősömnek az anyukája, aki nő, pár száz forintokért megcsinálta, és baromi jól álltak. Na, azokat a farmerokat, amit tényleg úgy hordasz egy hétig, és úgy veszed le, hogy így megállítod, és megáll a szoba közepén farmer. De
0: elhúsz a Johnnak a swagger, no? <gül> hát
1: hát kávé. <kb. gül>
0: Nekem nem a farmerem vagy hogy van? Nem, Jó, nem igen.
1: tudom, nincs meg teljesen, de az, tudom, hogy van egy ilyen szám, de hogy, hogy tényleg olyan anyagú farmer, olyat, nem találsz, vagy ha találsz, akkor ilyen horrorisztikus összegeket kell rá kifizetned. Ami összességében azért baj, mert vagy hát nem tudom, baja, vagy nem baj, nem gondolom, hogy, hogy ezek a dolgok érnek annyit. Az embereknek nyilván érnek annyit, egy csomó mindenki kifizeti, tehát minden annyit ér, amennyiért megveszik, mindent megvesznek a mai világban, mindenkinek ér az az adott dolog annyit, amennyit, csak hogy, hogy ha a rációt próbálod meg ö, magadban így előnybe részesíteni, hogy mi az, ami tényleg ér annyit, mi az, amiért tényleg fontos annyit kiadni. És, és én nem látom értelmét, hogy sokszor van egy-egy nadrág, amiért valaki 50-80 ezer forintot kiad. Ez egy farmer, ez nem egy magadra készítetett, szép élére vasalt, a lábad vonalát lekövető, öltönynadrág, ez egy egyszerű, ilyen casual darab, ami, ami egy farmer, és akkor ezért valaki ennyit kiad, mert, mert az tényleg még eredeti. Ez szerintem azért ezek a, most boomerkedjünk itt, hogy az a zsénidőmbe, meg ezek a mai fiatalok. Régen hát, minden jobb volt. Igen, régen minden jó, régebb volt. Ö, szóval valahogy ezek egy, így elmennek. Most, most ez a divat, hogy, hogy ezek elmennek.
0: Nekem is volt elég sokáig ilyen farmeros időszakom. De ahogy mondod, úgy, ahogy telt múlt az idő, egyre gyatrább minőségű farmerekhez jutottam, és most nem azt kell képzelni, hogy korábban legetett összegeket fizettem kiértük. Tehát én általában most itt elmondtam, hogy dekatlom meg meg konvers, de hogy, hogy általában nem feltétlenül az az, az első számomra, hogy, hogy most milyen márkájú az a dolog, meg hogy, meg hogy milyen minőségi plázaboltba veszem meg, sőt, hanem, hanem általában, általába, hogy mondják ezeknek a boltoknak, second hand, uh-huh. általában ott szoktam keresgélni, hogyha találok ilyen nekem tetsző ö, dolgot, akkor, akkor onnan szeretem inkább beszerezni, tehát engem totálisan nem zavar, hogy valaki már horta azt a gatyát, vagy azt a, azt a kapucnis fölsőt, ami nekem amúgy nagyon tetszik. Ezzel hogy állsz?
1: Vannak olyan ruhadarabok, szerintem, amiknek kifejezetten jót tesz az, hogyha... Hogy nem vadijúj. Ha valaki már horta. Többnyire ilyen magas szárú bőrbakancsokra gondolok, amiket általában együttesek, ilyen rock együttesek, kőarc dobosain vagy, vagy basszusgitárosain lehet látni, hogy elmegyek és megveszem vadonatújba, és nem tud olyan kurva jól kinézni, mint ő az ő lábán, aki elment, és már nem tudom, hány fellépésen, meg fellépés utáni buliban a szét. Ö, nekem van két lánytesom, ők nyilván ö, elég jól szokták kezelgetni ezeket a ruházkodási dolgaikat. Régebben ők is jártak rengeteget turiba, aztán gondolom átszoktak így mindenkinek, hogy a fizetése emelkedett, akkor, akkor már ruhaboltokra, így úgy amúgy. Mindig azt mondták, hogy a legjobb darabokat turikba találod meg, csak iszonyat sok idő, mire megtalálod nagyon sok válogatás. És akkor én is úgy vagyok, hogy nagyon régóta nem jártam már ilyen helyen, de vannak olyan darabjaim, amik, amik, amik tök egyediek, és így azt mondták rá, hogy úristen, hát ez kurva jó, ezt hol vetted? És akkor nem mindig szoktam elmondani, hogy hol meg. Eleve nem szeretem ezt, tudod, ez, hol vetted. Nem mindegy neked. Én vettem, nem te. És ne, hozzám rohadtú passzol. Menj, ezt keres magadnak olyat, ami passzoltál hozzá? Ne, ne akar már másolni, légy Ö, Vannak ilyen darabjaim. Nincs semmi gondom ezzel, mint ahogy semmi mással sem, amit bárki használt. És szerintem most ez egy nem, nem egy elhanyagolható szempontja a mai világnak, hogy mindenki mindenből mindig újat nem fog tudni venni magának ezen a bolygón, 7 milliárdan vagyunk. És ugye mivel a divatról is beszélünk, ugye slow fashion, fast fashion, mindenféle hatalmas irányzatok, tudjuk, hogy a fast fashion mekkora nagy környezeti terheléssel jár, akár a legyártás során, akár a, a, a legyártás után a boltban el nem kelt darabok vissza juttatása során, nem is tudom hol mesélték, láttam erről egy cikket, hogy valamelyik sivatagba viszik ki őket, ilyen bődületes mennyiségbe és rakják le, mert nincs hova tenni, és ott állnak ezek a ruhák, amit nagyon nagy számban gyártattak le ilyen rohadt fillérekért valakiknek, aki zsákmányolásával, aztán bekerültek egy plázába, ott voltak évekig, nem keltek el, kikerülnek megén és hogy mi értelme volt ennek, vagy mi értelme van ennek, én azt gondolom, hogy fontos ez, hogy előbb-utóbb megbarátkozunk ezzel a gondolattal, hogy divat, ide vagy oda, új ruhadarab, ide vagy oda, nem mindenki fogja tudni ezt megengedni magának, leginkább a bolygó nem fogja tudni megengedni magának.
0: Reflektálva még a turkáló, és ez a szó nem jutott eszembe az előbb. Turi. A turiba, hogy azt vettem észre, hogy régen sokkal több uh, uh, türelmem volt például válogatni ilyen boltokban manapság, uh, uh, sőt itt Nagyváradon, ahol lakok, itt van egy nagyon híres Ócska piac nevű uh, hát piac, így a nevéből kiindulva, aho- ahova szintén uh, régen nagyon sokat jártam, és uh, tényleg onnan öltöztem fel. Tehát a, a, teh- úgy kell elképzelni azt a piacot, mint ahogy a neve is mondja, hogy Ócska piac. Tehát nem nagyon találsz új, új cuccokat, hanem általában ezeket a, az előbb emlegetett ilyen, ö, hát idézőjelben hulladékot ö, ö, hozzák ki és ö, adják el, de olyan idézőjelbe hulladékot, amit te még akár évekig tudsz használni. Mm. Tehát olyan.
1: Rámondják, hogy Ócska piac, meg hulladék, de gyakorlatilag ö, még az is lehet, hogy valaki kidobta, de úgy dobta ki, hogy ö, hogy nem volt senkin se, kb.
0: Hát most, most nem mosom ki, hanem kidobom, veszek egy újat. Igen. Na, és ö, ö, azt akartam mondani, hogy, hogy észrevettem, hogy most már nagyon nincs már nekem se türelmem ö, hosszú ideig keresgélni dolgot. Hát azt vettem észre, hogy így, hogy így megtalálj, Ó, ez most nagyon ezon fog hangzani, de hogy így megtaláljuk egymást a a, a uh-huh. keresett ruhadarabban. Szerintem tehát totál így, van ilyen. ilyen de, de komolyan rengeteg jártam így, hogy így messziről meglátom. Például ez a kapucnis felső, ami rajtam van, ezzel is így voltam. Tehát csak így tök random véletlenszerűen betévettem egy ilyen boltba, és megláttam a bejárattól, pedig pont az üzlet másik végén volt. Oda mentem, megvizsgálgattam, mai napig hordom, pedig megvan már, vagy három éve.
1: Nekem az utóbbi, tehát én nem vagyok egy nagy ruhavásárló, az utóbbi, Azt hiszem négy ruhadarabom az ilyen volt. Ebben volt két kabát, egy cipő, hát akkor mondjuk azt, hogy három, tehát így volt, hogy bementem, tudtam, hogy kell egy kabát. Most már vége, lehasználtam az előzőt, kell egy kabát. Bementem, levettem elsőre, fölvettem, tökéletes. Szétnéztem, nem volt még egy darab belőle, csak az az egy. gyorsan elmentem félrerakadni, mert gondolkodjok rajta, hogy, hogy vajon kell nekem, megengedhetem ezt én magamnak, és így hát egy pár perc múlva visszamentem, hogy úgyse lesz jobb. Mm. néztem még két boltot, néztem a felhozatart, hogy jóval drágában sokkal szarabbul kinéző ruhadarabok vannak. Mondom, jó, oké, nem agyalok, visszamegyek, meg elhoztam, és másnap így, mint én megjelentem benne, Úristen, de jól néz ki rajta ez a hol vetted? <gül> Ugyanígy egy cipő, tudtam, egész nyáron tudtam, hogy kell egy új cipő, mert most már régiek, már úgy nem úgy, meg kéne még valami amelly ami most van, hogy, hogy ö, ez túl sötét, akkor kéne egy világosabb árnyalatú másabb ruhákhoz. És bementem, és ott volt, és utolsó darab, és tök jó áram volt, és tényleg kurva jól nézett ki. És félrerakadtam, mert ez a mániám, hogy rakjuk félre valameddig, úgyis egy órán belül visszamegyek érte, hogyha plázán belül van. És bementem néhány bolba, és nem volt ehhez hasonló jó színösszeállítás, de hogy így megtalálja az embert a ruhadarab, nem tudom, hogy hogy van... Men- lehet, hogy ez oanyukás, vagy nem tudom ez a kifejezés. De... Sőt,
0: igazából ők keresték Így van, a ruhadarab
1: talált a, meg engem. Ott nem állt a, a kabát,
0: és gondolkozott, hogy mikor jön már, Gergyő. Jön már? Alig van. Már kérdezte, fél
1: Igen. Tehát van ilyen élmény, férfiaknak és nem csak nőknek, szerintem, hogy amikor én rá az az adott ruhadarab, igyekszem, szerintem. Most már ugye elmondhatom az elmúlt pár évben, hogy, hogy időtállóbb darabokat és egyedibb darabokat találni azért, hogy, hogy meg, meg olyanokat, amik azt érzem, hogy, hogy ez az én stílusomba belefér. És így, így akkor nagyjából így az összkép a visszajelzések alapján, amit másoktól kapok, amikre most így nem tudom, ne haragudjon meg senki, de különösebben nem izgat, vagy nem mások visszajelzése miatt választom ezt, csak azért nyilván közben regisztrálom, hogy vannak visszajelzések, és ezek a visszajelzések azok, hogy hogy, hogy így összhangban van. Nem tudom, te hogy érzed ezt? Én is
0: elsősorban saját magamnak öltözködöm, és ö, választottam ezt a ezt a stílust magamnak, amit uh, mai napig éppen most is képviselek, hogy az adás felvétele közben, mikor kimondom ezeket a szavakat, is képviselem ezt a stílust. Uh, természetesen én is, uh, ahogy, ahogy mondtad, uh, meghallgatom, ha van valakinek egy uh, visszajelzése, de amúgy nem fogok azért másképp öltözködni, mert uh, valaki szólja a cipőmet, vagy nem tudom.
1: Volt már veled olyan, hogy esetleg egy munkahelyre megkérték, hogy ezt legközelebb létszéne nevet fel.
0: Nem emlékszem ilyesmire. <kül> Nem emlékszem ilyesmire, és uh, ugye ezt mondjuk el a hallgatóknak, hogy itt a felvétel előtt mutattál egy YouTube uh, csatornát, egy...
1: Bihari Ádám, igen, én is akartam emlegetni. Uh,
0: igen. igen, mert hogy pont egy olyan részt mutattál meg, ahol a színházba járás szabályairól igen. volt szó, hogy, hogy hogyan kell felöltözni, hogy kell viselkedni, stb. És én... én én be kell valljam, hogy, hogy én nagyjából mostanában azért nem járok színházba, mert hogy én nem tudok öltönybe polyátszáskodni. Tehát, hogy nem, nem hinném azt, hogy, hogy, hogy tényleg az kéne legyen az elvárás egy színházba járótól, hogy most öltönybe legyen. Tehát, úgy értem, hogy, hogy elegánsnak a öltöny nélkül is lehet lenni. Ja, persze. Ö, és, egyébként... és, és, bocsánat, lehet, hogy nem a ruhától leszel elegáns, hanem mondjuk pont a viselkedésedtől, amiket szintén felsorolt a, a, a fiatal ember.
1: Igen, én bírom az ő videóit, van ennek egy ö, varázsa szerintem. Én néha annak idején még egyetemen csináltam így hobbiból, akkor nagyon nagy Hawaii Mother fan voltam, és akkor egy-egy ilyen tök ö, szürke hétköznap felöltöztem öltönybe, és akkor bementem. És kérdezték, Úr mi van? Mit a vizsgára mész? Vagy, vagy mit fogsz csinálni? És... Nem, csak fölvett van. Igen, kiöltöztem. Igen. Ki. Igen, ez egy, egy jó poém volt és tényleg akkor így egy kicsit így megváltoztatja az embert szerintem visszahat rád egyértelműen amit amit hordasz és amikor amikor megjelensz egy öltönybe alapvetően igen, az elegancia az nem egy drága öltöny vagy egy drága ruhának a kérdése ez nagyon bírom ezt a, a, abban a YouTube csatornában hogy nagyon sokszor elmondja hogy hogy ez nem pénz kérdése hogy stílus a stílus, hogyha összeszeded fejben a stílust, vagy összeszedett fejben azt, hogy, hogy, hogy mik az elképzeléseid, akkor um, akkor um, nem, nem a pénznek a függvénye. Tehát tud rajtad hülyén állni egy, egy nagyon jól um, legyártott ruhadarab, egy nagyon drága darab is, hogyha úgy veszed meg magadra, hogy sehogy nem passzol hozzád, vagy ahogy benne vagy. Tehát igen, valahogy Ruha és ember között szerintem kell legyen egy olyan összekapcsolódás, vagy egy olyan oda-vissza hatás, hogy ha valaki gyűlöli az öltönyt, gyűlöli az, az ezzel járó kényelmetlenséget, az hiába öltözteti magát ebbe, ö, a, ebbe a ruhába, nem fogja kényelmesen érezni magát, és ha nem érzed magad kényelmesen, nem tudsz egy bizonyos szintre lelazulni, amellett, hogy, hogy bizonyos elvárásoknak vagy, vagy viselkedési formáknak megfelelsz, hogy egy helyen hogy kell viselkedni, hiába van rajtad az a gyönyörű öltöny, és nem érzed magad kényelmesen benne, ez az, az látszani fog az egész összképen, az egész kis Tehát, hogyha ha Nyilván ő is arról beszél, hogy hát egy ilyen ember, aki egy ilyen Youtube csatornát csinál, ő szeret kiöltözni, jó cuccokat hordani, magára készítetni a darabokat, és azt is bírtam benne, hogy van egy ilyen interjú vele kapcsolatban, és elmondja, hogy hogy manapság, Magyarországon, hogyha azt mondod, hogy csináltattam magamnak egy öltönyt, vagy magamnak csináltattam az inget. Tehát nem bemész és 10 forintért megveszel egy, egy normális elfogadható darabú darabot, hanem akkor azt mondod, hogy te 30 ezer forintot rászánsz arra, hogy valaki csináljon rád egy, egy pontosan a te való inget, akkor mindenki felhördül, hogyha 100 ezer forintért csináltatsz magadnak egy cipőt, egy ilyen örök darabot, egy jó, egy jó kis Oxfordot, vagy valamit is, mindenkinek így bevérzik a szemedtől, miközben egy félország 400 000 forintos telefonokkal a zsebébe mászkál, mondjuk hitelből, igen, tehát hogy mindenki hitelből vett félmilliós telókkal ott a zsebében mászkál, de azon bevérzik a szemed, hogyha ha csináltatsz magadnak 95 ezer forintért egy, egy, egy egyedi saját stílusos klasszikus cipő, tehát ez a kettős mérce ez mindenhol ott van tehát azt akarom mondani, hogy nyilván egy ilyen srácnak fontos hogy akkor, akkor milyen ruhadarabjai vannak, de alapvetően azt gondolom, hogy nem nem jelent azt se rosszat, hogyha valahol megjelensz egy, egy jól, jól vasalt öltönyben, és azt sem jelent rosszat, hogyha amúgy tudsz eleganciát sugározni, enélkül a ruhadarabok nélkül, vagy a kötelező ö, fekete-fehér ö, keretek nélkül is. Én azt gondolom, lehet, vagy hát én ezzel egyetértek.
0: Lehet velünk vitatkozni, meg van hozzá a fórumunk, mert hogy rengeteg platformon ott vagyunk. Úgy sem mondtuk el a műsor elején, hogy, hogy amit elszoktunk, ugye, hogy van a YouTube csatornája, nem soknak meg ott vagyunk Spotify-on és minden fontosabb uh, podcastekkel foglalkozó platformon uh, izé, Apple-osoknak, hogyha már szóba került, akkor uh, ott vagyunk uh, Apple podcasten is, Instagram, Facebook, és a többi, és a többi. Uh, én ezt lehet, hogy azért mondtam el, hogy Számomra kimerült a téma, de ha még van felvetésed, akkor nézzük mm,
1: meg. Én is azt gondolom, hogy amit mondhattunk, erről azt elmondtuk.
0: Illetve biztos vagyok benne, hogy rengeteg uh, szegmens nem érintettünk, és uh, nem is módunkban ennyi idő <gül> alatt, érinteni igen. ennyi idő alatt ezeket a szegmenseket, de, de szeretnénk, hogyha ti esetleg erre rávilágítanátok mondjuk a YouTube uh, csatornánk, uh, a videóhoz kapcsolódó kommentmezőbe, vagy, vagy Facebookon, és akkor próbálunk rájuk reagálni. És akkor térjünk át a mai másik témánkra. Ugye a legettük, hogy vagy hát emlegettem, hogy, hogy egy sorozatot hoztunk. Mégpedig, ha jól emlékszem, most nem írtam, vagy nem néztem utána, de hogy 2007 és van, 2014 2000. között így így zajlott le az a hét évad, amit a Californication címre kereszteltek. Uh, Magyarul
1: Kalifornia volt. Igen, egy,
0: egy, egy számunkra is. szimpatikus szójáték, bár azért eléggé kiűresedett. <laughs> szerintem. Illetve uh, uh, gondolkoztam, hogy azt hiszem 99 vagy 2000-ben volt a Red Hat Chili peppers a Californication uh, című óriási sikerű Igen. albuma, és hogy ez mennyire oké, és hogy elindítasz egy sorozatot, és ugyanazt a címet adod neki? Többször gondolkoztam ezen, most néztem újra ezt a sorozatot.
1: Gondolom, hogy, hogy annak a számnak a, a... Eleve, Californication, ez, ez mit jelent magyarul? fordítva? Mert ez, hogy Kalifornia, azt értjük. Ö, meg a, a mondani való mögött is van egy olyan összefésülhető valami, hogy... Hát
0: gondolom ez egy ilyen életstílus, a Kaliforniában nek egy szinonimája, vagy egy ilyen... Ezek, ehhez nem vagyunk eléggé nyugati partia. E, igen, és ezután nem néztünk olyannyira oda, hogy ne, ne is beszéljünk erről, mert csak ügyeségeket <gül> fogunk. Igen, valószínűleg ez egy ilyen slangben használatos dolog. Na, de hogy mi is ez a sorozat, illetve miért is akarunk erről beszélni? Én valamikor a 2010-es évek elején már belefutottam ebbe a sorozatba. Ez azt jelenti, hogy megnéztem most így újra nézve próbáltam ott az elején keresgélni, hogy meddig is láthattam, de totál nem emlékszem rá. De szerintem olyan egy-két évadot néztem még, hát egy ilyen jó 10 tizenkét évvel ezelőtt, és mai napig ismeretlen okok miatt aztán ez abba maradt, és pár hónapja találtam meg az egyik Torrent oldalon mind a 7 évadot, és kicsit úgy felkeltette az érdeklődésemet, hogy ja, ez az a, ez az a David...
1: Ducsovni is. Djukovni? Dukov...
0: Na jó, eb- ebbe se menjünk bele, Szóval, hogy ez az a sorozat. Ah, úgy
1: emlékszem, hogy képzel, ja, mondd el, és akkor elmondom. Ne, e nem, nem, kb. ennyi, hogy
0: jaj, ez az a ízés, hogy na, miért is hagytam abban? Na, nézzük meg. Meg ilyen tök mert már, hogy ilyen 27-8 perces részekből áll, 12 rész egy évad, tehát nem egy, tehát gyorsan megy, és ilyen könnyen, könnyen fogyasztható részek vannak.
1: Ö, az jutott eszembe erről, hogy David Dukovni az egyébként zenél is, énekel egy blues együttesbe, és 2018-ban azt hiszem voltam David Yukovny koncerten, mert Dezső, akivel már beszéltünk, ö, Gáza Rózis kapcsán az egyik ö, Anut podcastben. Ő kapott egy meet and greet jegyet, és amellé járt még egy jegy, és akkor én elkísértem őt, és bemehetett, és egy fotót alá dedikált neki a David, és azt hiszem, hogy ö, gyukovninak ejtik, de nem vagyok ebből százezelekig biztos, nagyon sokféle módon ejtették a 90-es évek óta az ő nevét szerintem. Igen, de... igen,
0: erről, erről azért érdemes beszélni, ugye ő a, hát az X-aktákkal robbant be a igen. 90-es évek közeppe táján itt a magyar, vagy itt a, ebben a régióban a köztudatban, és ott ö, ott volt volna, hogyha jól emlékszem, ugye az elején bemondták a két főszereplőnek a nevét és szinkron hangját, és akkor még uh, úgy volt, hogy Gillian Anderson, nára Erika, és David Dachovni, Réka-Sikároly, tehát hogy ez, ez, így, ez így megmaradt, uh-huh. és akkor közben, és amúgy ebből csinálhatunk majd egyszer egy külön blokkot ebből a másképp ejteni, mint ahogy, ahogy mondták a szocializ... 90-es években. Igen. <gül> ahogy minket szocializáltak erre. Úgyhogy esetleg majd még előszedjük ezt a témát, de akkor maradjunk a californication Te hogy találkoztál ezzel, vagy ma, ma miért beszélünk még mindig erről a sorozatról? Azon kívül, hogy már hogy most
1: néztem meg. Hát, hogy miért is beszélünk, szerintem, meg hogy, hogy találkoztam vele. Egyrészt nekem ezt ajánlották, én is láttam ezt a Kalifornia nevet, meg a californication Nagyon sokáig nem tudtam mihez kötni, nem tudtam, hogy ez a Californication, ez egy sorozat. Én azt hittem, hogy amikor erről beszélnek, akkor a Red Hot Chill Peppersnek nek a, a nótájáról beszélnek.
0: Amúgy nekem is ajánlották, bocsánat, hogy a szabadba vágok, egy Lóri barátom, aki nagy x fan, uh-huh. vagyis x fan, és akkor, ha már David gyukovni, akkor már akkor ezt is meg kell nézni, és akkor ő ajánlotta, hogy na nézed meg te is, mert jó pofa.
1: Igen, nekem is a Juhi haverom ajánlotta, és már az első rész szerintem zseniális. És hogy miért is beszélünk erről, Ugye nem olyan réga a Sex New York-nak egy új része jött talán a tavalyi évben, és akkor ö, sikerült söpörni a, a négy szereplőből legalább hármat, ö, arra, hogy előadják ezt, a, ezt a, az érdekességet. Mivel vannak lánytesóim, ezért ö, ők nézték ö, a Sex New York-ot, és, és valami ilyesmi fogalmazódott meg bennem, amikor te felírtad, hogy beszéljünk erről, hogy... hogy ha a nőknek ott van a szexu és New York, akkor ez valahogy a férfiak szexu és New Yorki, ez a, ez a Californication. Nagyon sok jó poén van benne szerintem. Bárhányszor nőkkel beszélek, vagy, vagy olyan, olyan helyre megyek, ahol, ahol a Szex és New York az, az egy ilyen emlegetett etalonsorozat, sorozat, sose értem, hogy miért. Lehet, hogy ez egy szemét dolog, vagy rossz dolog, vagy, vagy ezzel kapcsolatban már bocsátkoztam másokkal is vitába, hogy nem szükségszerűen kell, vagy kell-e szükségszerűen mindig valaminek mondani valója legyen. Én nagyon sokszor éreztem azt, hogy így mentek ezek a részek, akár a szex és New York-ból, hogy nem érzek an- annyi mondani valót. Tehát, hogy megpróbálnak előadni egy, egy életfilozófiát nőknek, szingli nőknek, vagy-, vagy ilyen nagyon kozmopolita, nagyvárosi ö- önmagukat jól eltartó nőknek, hogy akkor igen, él, de ezt, ezt a- De hogy a- nem-, nem láttam benne mondani valót, olyan konkrét mondani valót, ilyen, ilyen nagyon mikro... mikro- igazságok voltak benne, de annyira mikroigazságok, hogy a, ahhoz képest, hogy amivel fel volt öntve az egész, ez így, így, így nem éreztem magaménak, pedig több részt is láttam belőle. Mégis nők ezre így, úristen, és tudod, van az a rész, amikor, Na, tehát nem találtam meg ezt, viszont valahogy ehhez rokoníthatónak érzem ezt a Californication-t, de mégis azt érzem, hogy a bohóckodás mögött azért van mondani való ö, bármelyik részben, tehát itt van egy, egy ilyen Kicsit ilyen csetlőbotló férfi itt a nyugati parton, amire a, azt mondják, hogy mondjuk talán a keleti partnak, a, a keleti partnak az a, a Woody jelen, akkor az a nyugati partnak az a, a Hank Moody. Ö, és akkor hogy csetlik, botlik, de mégis valahogy van, van neki egy ilyen nagy szerelme, akibe szerelmes, és, és megtenne érte bármit, és, de a legnagyobb segítő szándékkal, vagy legjobb szándékokkal próbál... Ö, jó cselekedni, és mégis valahogy mindig a legocsortányabb hülyeség jön ki belőle, és. és de, de mégis élet. te nem, él, nem életszagú, de mégis életszagú. Tehát egy keresetíróról beszélünk, aki írói krízisben van, és elváló van, mondhatnánk, de hát nem elváló félbe, mert soha nem voltak házasok, csak megkérte a, a nőnek a kezét. Van egy gyereke. És akkor elközött el próbál, azért mégis, mégis az az érzésem legalábbis az első két évadról, hogyha egy egészében nézzük a sorozatot, akkor az első két évadban elég komoly mondani valókkal ö, próbálják megtölteni a részeket, tehát hogy, hogy boncolgatnak fontos kérdéseket. És akkor nyilván van ennek a sorozatnak, ez, ez egy ilyen nagyon... Szerintem felírhatjuk negatív pontnak, vagy fekete pontnak, de talán lehet, hogy, hogy átadnám a szót ezzel kapcsolatban, hogy mi a véleményed neked arról, hogy okés? és elindították nagyon erősen, és aztán, amit nagyon erősen felépítettek, azt a maradék öt évadban szép komótosan, módszeresen verik szét tégláról téglára.
0: <hül> nagyon sok sorozatnál érzem azt, hogy, hogy ugye manapság divatba jött az a mini sorozat kategória, hogy hogy egy évadon belül öt nyolc 10 részben elmesélnek egy történetet, ami mondjuk egy, egy egész estés mozifilmbe mondjuk nem fér bele, de mondjuk egy több részes, egy évados minisorozatban már, már jobban néz ki. De hogy mondjuk a 90-es, de inkább a 2000-es években rengeteg ilyen sorozat van, mint ez a Californication is, hogy ahogy mondtad, hogy, hogy az első évad az nagyot üt, nagyon sok, vagy nagyon tág nézői közönséget lefed, és aztán még mondjuk a második, meg még azt mondom, a harmadik évad is még okés volt, de utána már ilyen, ilyen nagyon nyögvenyelősre sikerettek az évadok. Tehát, tehát hogy ez a, ez a figyeljetek, van rá pénz, és akkor csináljuk. Tehát kb. kb ezt éreztem, és akkor már olyan, olyan szálakat, meg olyan bonyolításokat vittek bele a történetbe, aminek ami már totál nem, tehát irreleváns volt, tehát mondani valóilag is meg, tehát az, az egész egy ilyen pojátszáskodásba meg bohóckodásba ment tehát Éreztem ezt legfőképpen az utolsó évadba, ami, ami Amikor
1: már... t- t- többen is írnak egy sorozatot, A szerintem az egy ilyen ö- nagyon önkritika, vagy várjál? A-, a hatodik évadban már írják a sorozatot, és a hetedik évadban jelenik meg az ő fia, a... Igen. Úristen. Igen. Tehát az, na, amikor a hatodik évad átvált hetedik évadra, az utolsó részben mondom, ezt már nem hiszem el. Tehát egészen addig első évad, ú, überfasza. Második évad, legalább olyan színvonalt hoz. évadban már azért kezd hát. megbomblani a fegyelem, de még, még azért hoznak erős dolgokat, és akkor várod, hogy negyedik évad, uh, nem, ötödik évad, uh, még, még, annyira, még annyira se. Hatodik évad, nem már. És akkor így az utolsó része, hogy nem hiszem el. Tehát eddig szopadt, olyan élményem volt, hogy, hogy mint hogyha ha elkezdték volna tényleg így a hülyére venni a nézőket, és akkor arra kíváncsiak, hogy na mikor veszitek észre, hogy ebből nem lesz már semmi. És közben megfogalmazza azért azt a kritikát, hogy dolgoznak ott nem tudom hányan e, egy sorozaton, amit azt az első vagy a második rész után elkaszálnak, tudod. És szerintem ez valahogy az egész sorozatnak az önkritikája is akar lenni, hogy e, hogy így, így lebuktatjuk magunkat, de mégse se senki. Tehát borzasztó. <kül> Csak az, hogy hogy, szerintem nem muszáj évadról évadra vagy részről részre végig menjünk a cselekményen, de akkor Dióhéjban már összefoglaltam, vagy még egyszer foglaljam össze ezt, hogy van egy főszereplőnk?
0: Hát tulajdonképpen öt főbb karakterünk van. Amúgy azt megint elfelejtettük mondani, hogy lehet, hogy ilyen spoiler alert van, tehát aki ja, erre, az mindig, az mindig a, erre érzékeny, azért ez hangzódjon el, tehát ez ne legyen aztán hivatkozási pont, hogy nem szóltatok, hogy lelőttök ott pár poént. Tehát öt főbb szereplője van tulajdonképpen a Kaliforniának ugye van a Fő, fő szereplőnk a David Gyukovni, a Hank Moody, Hank Moody, aki ugye egy, hát egy író, és ez is érdekes, meg nagyon tetszett, mikor bedobtad ezt a párhuzamot a Szex és New york ott is azt hiszem, a csaj is író, nem? Csak t- természetesen más stílusban ér, igen. mert ő blogol, vagy, vagy hogy. Azt hiszem, igen, igen. Na, és hogy, hogy igen, ez is, ez is egy érdekes kapcsolódási pont, meg ugye az egyik keleti oldal, nyugati oldal, na mindegy. És West hogy. Coast, West Coast. És akkor ugye a, a másik főszereplőnk, ugye az, a, az általad említett nagy szerelme, illetve van egy baráti pár, mármint egy pár, akik a barátaik, a, a Hank moody az ügynöke, illetve neki a kis uh, szedett kis felesége, illetve... A... szedett
1: úgy, amúgy. É, igen. Így stílusra, igen. Nem is tudom, de annyira bírom, hogy az a nőci, az egy ilyen, ö, egy, egy nagyon jó stílusú nő lenne egyébként, de hogy ilyen olyan kis ocsortány tud lenni, így beszél.
0: Én meg arra jöttem rá, hogy a... Most nem fog eszembe jutni annak az animációs sorozatnak, Texas királyai? Nincs meg? Az a fickó csinálta, ha jól tudom, aki a bivis sales is csinálta. Egy ilyen, egy ilyen texasi családról szól, szomszédok, stb., nem akarok belemenni, és van egy kisfiúk, és ez a nőci, ez a Pamela, nem tudom, hogy hívják, ő volt a szinkronhangja hangja a kisfiúnak. Tehát, hogy... <laughs> Igen, úgyhogy eh, mikor így kicsit így sorozatnézés közben így rákerestem a karakterekre, akkor... akkor a Adlon. Igen, igen, hogy, hogy nakábbé ilyen, ilyen karakter ez a Marcy, Marcy-nak hívtál, Igen, nem? igen, igen. És ugye van a, van a Hank Moody-nak meg a, a, a nagy szerelmének ugye egy, egy, egy lánya, a Becca, ő is még azért eléggé fontos szálakat uh, mozgat meg így a, az évadokon keresztül, illetve... Uh,
1: igen. Igen, mindenképpen fontos összekötő kapocs ugye a Keren meg a, a Henk között. Nekem már az első, első epizódban így ezen fetrengtem. Nagyon szeretem ezeket a fajta sorozatokat, akár mondjuk párhuzamosítani tudom a Dr. House-zal olyan értelemben, hogy olyan minden egyes epizódnak olyan véglezáró zenét találnak, hogy ezeket a zenei szerkesztőket annyira imádom, hogy hogy bírják megtalálni, hogy az epizódnak, egy pont ennek a résznek, pont ebbe a, a szegmensébe ezt a kifuttató zenét ö, berakják, ez, ez zseniális, és akkor ö, azt hiszem, hogy, hogy az első rész vagy ezzel végződik, vagy ezzel kezdődik, a a Rolling Stonesnak a You Can't Get You Can't Always Get What You Want című szám, amikor a templomban fantáziál Hank és így az első néhány percben elhangzik ez, hogy egy nővelen hempereg ott az ágyban, aki, aki mondja, hogy hát annyira jó vagy Henk az ágyban, és a férjem az nem bír, azt se tudja valószínűleg, hogy hol van a csikló, nem bír nekem orgazmust okozni, és akkor egyszer csak hallatszódik, hogy jön haza a férje, és akkor megjegyzi Henk, hogy várj, elbújok a csiklódbögej, ott úgyse talál meg azt a kurva. És szerintem ez annyira jól megfogalmazza így a férfiaknak ezt a... Ezt a amikor azt gondoljuk magunkra, hogy mennyire értünk a női testhez, és lehet, hogy évek alatt sem bírtad megtalálni a nőnek a csiklóját, hogy egy orgazmust okoz neki, és, és ez, ezeket a kritikákat azért megfogalmazza a férfiakkal kapcsolatban.
0: Sokat gondolkoztam ezzel most a... a hát tulajdonképpen most néztem meg ezt a sorozatot elejétől végig, hogy, hogy valószínűleg azért szimpatikus is, mármint hogy azért is szimpatikus nekünk, hogy rettenetesen cinikus és uh, rettenetesen szókimondó. Igen, hogy tehát most van, van benne bőven. Az biztos, és lehet, hogy nagyon, nagyon jó, hogy 2014-ben lezárult több ok miatt is, mert mondjuk, hogy ha mondjuk rá két évre vagy három évre kezdik el ezt a sorozatot, akkor már nem lehetett volna eladni. Már az első évadot sem.
1: Sok mindent nem lehet ma már kimondani, amit ez a, ez a sorozat kimond.
0: Igen, erre akartam reflektálni. Aki aki érzékeny arra, hogy hogy egy férfi vagy egy nő szájából kijön az a szó, hogy pina, vagy vagy csikló, vagy vagy fasztáz, az az mindenképpen tartózkodjon ettől a sorozattól, mert itt itt úgy beszélgetnek emberek, ahogy szoktak. Ahogy
1: régen is, vagy normálisan, vagy ahogy otthon a négy fal között, amíg más nem hallja, vagy amíg internet nyilvánosság elé ki nem kerül, hogy szexista, rasszista, Dadaista, <gül> impressionista. Szóval, és ez is szinte az első tíz percben elhangzik, már akkor ugye egy ilyen, ilyen szituációba csöppenünk. Tehát ott már tudjuk, hogy Henk és Keren között nincs tökéletes összhang, de valahogy mégis egy autóba kerülnek, vagy felveszi Henket valahonnan, és beül az autóba, és akkor elmennek, és akkor megjegyzi, hogy pinaszagod van, és mondja, hogy köszönöm.
0: Mondjuk, ha már az első évadnál vagyunk ott azért, és több évad lezárásnál is észrevettem olyan hülyeségeket, amikkel így nem volt mit kezdjek. Tehát ugye a történet a, azzal kezdjük az első évadban, hogy a, hogy a két főszereplőnk ugye nem él együtt, csak a lányuk az, aki összekapcsolja tulajdonképpen őket, meg persze a a Hank Moody azért mindig próbálkozik még a a kerennél. Aki együtt él egy egy másik férfival, aki aztán ugye megkéri a kezét, és a végén ugye van egy esküvői jelenet, hogyha az megvan.
1: Melyik évad végén? Első évad?
0: Első, második?
1: Igen, igen, most én, igen. Most ahogy így nézel rám egy kicsit én el, el, Másodpercre elvesztettem a fonalat. De nem, csak van egy... hogy,
0: nem csak, hogy van, van kettő darab olyan szituáció annak a, annak az évadnak a. Lehet, hogy az egyik az utolsó előtti részben van, a másik meg az utolsó legvége. Mm. Hogy ugye történik egy olyan, hogy a, a hang megdugja ennek az új férj jelöltnek a, 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 a 16 éves lányát. Akkor nem
1: ezt... tudja, hogy 16 éves, de. Bazd meg, akkor is. (gül)
0: Igen, a másik meg, hogy hogy ugye azon a bizonyos esküvőn ez ez elhangzik ez a dolog, hogy hogy megdugott a a henk, és a papa ugye ott megy verekedni. És akkor a lány így egyszer csak azt mondja, jaj, nem csak vicceltem. És akkor így minden visszáll a a normális kerékvágásba. És akkor így néztem, hogy mi van? Ez nekem most nincs meg így hirtelen. Tehát, hogy így a csaj így beisszik, azt hiszem ha jól emlékszem, és akkor ott kifakadt, hogy akkor a Henk megdugott, meg nem tudom mi, mikor már ott ugye megy a ceremónia, hogy akkor akinek van még valami izé, akkor most mondja el.
1: Nem? Nincs meg? De megvan, templomban hangzik el ez. Nem, egy
0: meg... ilyen izén van, egy ilyen nyitott téren van az esküvő. Tudod, ilyen kert izé, ott székek. Vagy a,
1: a ceremónia közben, igen. Igen, a...
0: és, akkor, és akkor ott azt hiszem bekken a Henknek a... A férjelölt egyet, és akkor a csaj meg utána mondja, hogy ja nem csak vicceltem, és jó, ja, jó. és akkor mindenki ment így, és így néztem, hogy mi a fasz. És akkor a másik meg, ahogy vége van az évadnak, hogy ugye megtörténik az esküvő, meg minden, és aztán a henk elindul, és a, a kerem meg így utána ugrik a kocsiba, és akkor elmennek hárman a, a naplementébe.
1: Na, vagy a, igen, a Los Angeles-i fény, esti de,
0: de hogy így semmi, tehát már, már megy a lagzi,
1: ott táncolnak, meg minden, oké, okay. Igen, hát ez nem jól van időzítve szerintem, hogy hogy az igen előtt szokás elrohanni egy másik pasinak az autójába, viszont tök érdekes, vagy vagy az egy nagyon jó jelenet szerintem. Ugye van ez a keren, ez összeházasodik ezzel a gazdag milliárdos faszival, aki egyébként alkalmazza Henket mint újságírót, egy, egy virtuális, akkor így úgy be mondják, hogy internetes újság, és akkor ez hangnek is úgy, hogy új ö, sztori, hogy hát ő könyveket ír most. Oké, hogy még újságnak írna, de hát egy internetes újságnak, ugye 2007-ben ez, ez egy másik fajta... Más világ ö, volt még akkor. Más világ volt még akkor, régen minden régebb volt, és hogy... Ö, ő kezdetben nem tudja, hogy a megbízás, amit kapattól az újságtól, az ezért a, a fazoné, tehát az ő tulajdonában áll, de akkor valahogy így az évad közepén kiderül, hogy milyen érzés, hogy egyébként annyira gyűlölsz, és amúgy feleségül veszem a, a szerelmedet, de én vagyok a munkaadód, és ez, ez később derül ki neki. Tehát, hogy azért a figurának is eléggé ez egy ilyen... Így árnyalja, vagy bemutatja, hogy, hogy azért nem, ilyen nem a részletekkel foglalkozó ember, ő csak így beleesik ezekbe a szituációkba. Na és ugye mint ennek a, a lánya. Bocsuk. Hát igen, mint a pinába, kb. de úgy nagyjából úgy is, így részről részre, nőről nőre. És ugye van ez a lány, ez a 16 éves lány, akivel szexel, de azt hiszi, hogy, mit gondolom, legalább 21-nek nézte. És az esküvőn, amikor táncolnak, vagy hát majdhogy nem inkább a lány kéri felőt táncolni, és táncolás közben bevallja, ugye, hogy, hogy hát milyen jó volt veled a szex, és akkor Henk próbálja lekezelni, tudod, ez egy ilyen kényszerűség, mert egy a kis csaj valahogy így zsarolgatja, hogy de hogyha ez én nem így csinálod, akkor elmondom, meg, meg megmondom a pának, és a többi, és akkor Henk az próbál úgy is elkedni, ahogy uh, próbálja magát így uh, tűrtőztetni ilyen ilyen és akkor meg is jegyzi talán valami ilyesmit, hogy hát úgy, ugyan már úgy emlékszel rá, és akkor megmondja a kis csaj, hogy dehogy nem, az elsőt soha nem felejted el. És akkor így ott hagyja így a táncporketten, és így néz a helyen, hogy what the fuck? Hogy, hogy ö, megdugott egy 16 éves lányt, aki annak a lánya, aki az ő élete szerelmét feleségül vette, ráadásul a szüzességét vette el. Tehát egy ilyen, ilyen, ilyen mindfuck. Oké, okay, de ez most ez megint tényleg azt, azt tudom mondani, hogy egy ilyen. Nem tudom, hogy, hogy milyen koncepció alapján tervezték meg ezeket a részeket, de azért jó meg tudják kutyulni ezekkel a, ezekkel a kis apró. Hát nem, nem apró, nem elhanyagolható részletekkel.
0: Ugye úgy képzeljük el ezt a henket, hogyha ez még nem lett volna világos, hogy ez a. Hát nem is tudom, mirá a megfelelő szó. Szóval te hogy tudnád ezt uh, meghatározni, ezt az életművészség? A- Azt akartad mondani? Igen. Tehát, hogy ez a, ez a minden, minden helyzetből kihozzuk a maximumot, és uh, emellé nem restelünk éppen elég whiskyt vagy sört, vagy uh, bármiféle más formátumú uh, tudatmódosítót a szervezetünkbe vinni, illetve nyakig a punciba is uh, bármikor és bármilyen helyzetbe ki kell használni, mint tehát minden, minden labdával kapura rugunk.
1: Alapvetően azért, azért ezt a részét így nem írnám alá teljesen, hogy, hogy mindig minden punciba maximálisan, mert valahogy de mindig Heng. úgy alakul, mindig, hát, hogy... úgy alakul, az tény, na, hogy... Na nézd meg véletlenül, ezért, megduktam te. Igen, ez, ez ezért nem kevégére, akartam. És ezért egy nagy ilyen svihák a, a csávó, viszont alapvetően a fő motivum az, hogy ő szereti ezt a nőt, és szeret mellette megállapodni. Van is egy ilyen rész, amikor meghal az apja. Tehát azért itt lemennek elég mélyére, és... Kap egy levelet azt hiszem az anyjától, vagy a nővérétől. Neki lánytestvérei voltak, tehát ilyen nagy családban éltek, ő volt a legkisebb, ráadásul fiú, és azt hiszem volt négy nővére, vagy valami ilyesmi, vagy legalább három, és hogy őt hogy elkényeztették, ez többször elhangzik a sorozatban, hogy ők a, az őt a, a lánytestvérei nagyon simogatták, elkényeztették, nagyon jók voltak hozzá, és volt egy apja, aki aki viszont nem passzolt össze az anyjával, és végigüvöltöttek rengeteg évet, bár ugye nem váltak el, vagy talán elváltak, nem tudom, de amíg nem váltak el, addig végigveszekedtek rengeteg évet, és hogy a, az apja rengetegszer megcsalta az anyját, hogy gyakorlatilag ez ilyen köztudat volt. És hogy ezt egy nagyon szemét dolognak vélte a Hank mindig is, és Kiderül, hogy meghal az apja, azt hiszem ír neki a nővére, és akkor Henk eldönti, hogy ő azt nem fog az saját apjának a temetésre elmenni. Úgyis utálta az öreget mindig. És ö, valahogy előkerül egy ilyen levél, amit a Kerentől a, a, a Henknek a keze alá valahogy évekkel azelőtt írta neki, talán se bontotta vagy csak kibontott, elolvasta, de már elfelejtette, de hogy akkor tolja a keze alá, és akkor végigolvassa, hogy elmondja, hogy a, a fiam biztos, hogy, hogy utálsz, de értsd meg, anyáddal sosem passzoltunk, de nem akartam úgy ott hagyni, és a többi. Na és akkor ebbe a részbe többször is elhangzik, vagy hogyha ha, és a heng hogy ha nem akar lefeküdni veled az asszony, hát akkor verd ki, ne csald meg. Tudod, de ö, azt tegyük hozzá, hogy még az apja mondjuk házasságban állt az anyjával, ő nem áll házasságba kerennel, vagy stb. Tehát így lehet erre hivatkozni. Tehát egy nagy hülyeség, mert nem ezen múlik, nem azon a papíron múlik, nem a gyűrű múlik, hogy most félre kefélsz vagy nem kefélsz, vagy hogy tiszteled a másikat, és hogy... hogy Azért mégiscsak hasonlóan cselekszik, mint az apja, de hogy nem szánt szándékkal, de, de valahogy úgy, úgy derül ki. Illetve ez, ez az első évadban nagy, szerintem egy, egy fő konfliktus közte meg a Keren között. Többször elhangzik az is, hogy, hogy Keren egyszer egy ilyen forgatás miatt hagyta ott, ahol egy, egy nőci nagyon volt kattanva a Henkre, akivel a Henk nem, nem feküdt le. És ö, tényleg, tehát ugye ez a tény, hogy nem feküdt le, de a nő nagyon féltékeny volt, és akkor nem tudott ezzel mit kezdeni, és így kipattintotta a faszit. És hogy egészen addig hűséges volt hozzá, és miután így kirakták a szűrét, akkor nyilván egy csetlet botlott a puncik között, vagy puncikba, de hogy, hogy alapvetően neki ez egy ilyen fő motivuma, hogy akivel van, vagy akit szeret, azt nem csalja meg. Legalábbis amíg együtt vannak, addig biztos nem, és ez az azért több részen át is úgy jön ki, azt hiszem, hogyha jól emlékszem, hogy még együtt van valakivel, nem csalja meg, de azért, azért prostik is befigyelnek, meg, meg, meg ö, azt hiszem az a harmadik évad lehet, amikor amikor azzal a zenei producerrel együtt dolgoznak. De mindegy,
0: ez... ez... Nem az, az a
1: hatodik évadban van, vagy várja a zenei...
0: Ja, a néger fickó van.
1: Nem, aki, aki a fehér ö, csávó, és akkor nagyon sok ilyen zenei klub életbe benne volt régen, a Guns kezdve a metallica mindenkit ismersz. csávó. Azt hiszem. és műzikert
0: meg... akar iratni vele?
1: Nem, nem az Atticus, hanem, hanem ö, még barátságba is keverednek igazán, és akkor az életének a történetét akarja megírni. Vagy ő kéri fel, hogy Hank Moody egy tök jó író, figyelj, az én életemet írd meg, és akkor nagyon sokat lógnak együtt, és akkor ennek hatására elég érdekes sztorikba keverednek, ahol ott véletlenül ennek a... Tehát, hogy most, most ez a story, tehát megint egy, egy, egy tök nonszensz, de egy, egy hatalmas házi buliba vannak, egy ilyen, egy ilyen kastélyszerű ö, üzébe, és jó magatokat, mindenki felszív mindent, mindenki megiszik mindent is, és akkor ott kerennel megint összejönnek, és bemennek egy szobába, ahol hát orális élvezetekbe próbálja ö, Részesíteni. Részesíteni kerent, és kimenne közben a mosdóba, és betéved egy másik szobába. Jó, ja, jó, jó. Mert be van rúgva, és, és egy, egy másik ö, helységbe köt ki, és ott folytatja. Mármint egy másik szobába Igen, egy másik szobába köt ki, és folytatja az orális szexet, csak az egy másik nő. És egyszer csak így kijön, vagy nem tudom, rájuk nyit a keren, hogy de ez most mi, és így akkor néz fel a sávon, hogy nem is azt a nőt nyalom, akit akartam az előbb. Tehát egy ilyen...
0: ja, beugrott már ez a, ez a, ez a
1: zenés fiszkó. Igen, 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 igen. Ez, ez, például a, én szerintem valahogy a, abban, a, 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 annak az évadnak a végén ö, száll el minden, azt hiszem a negyedik évad talán. Tehát, inkább
0: harmadik szerintem az. De lehet, hogy a negyedik.
1: Össze, összemosódnak így a dolgok, mert én most nem, mostanában nem néztem végig ezt a, a sorozatot. Szóval valahol ott úszik el, amikor, amikor ö, meghal ez a csávó. Azt az utolsó részbe így összeesik, és akkor agyvérzésben, vagy van a szívinfartusban meghal, relatíve fiatalon, de hát a rock and roll nem egy tánc. Vagy ilyesmi, hogy is szokták mondani, és és akkor vannak ilyen ilyen, ilyen részek, hogy nyilván ő nem nem akarja megcsalni, de most meg nem is életszerű, hogy elmész egy ekkora épületbe bulizni, úgyhogy megpróbálod kinyalni a barátnődet, és akkor egy, egy ilyen elmegyek mosdóba, és egy másik szobába tévedek vissza. Tehát nyilván ez nem életszerű, mesterkélt példa, de azért, azért a csávó valahogy így akármennyire is próbál hűséges lenni, mindig valami más funciba köt ki, mint amibe kellene legyen.
0: Ö, beszéljünk már arról, hogy ö, nekem az volt furcsa, de természetesen, ahogy mondtad, nem feltétlenül kell életszerű legyen egy sorozat, de hogy hogy tényleg ez a David Dukovni által megformált Hank moody tényleg ennyire jó pasi volt, mert ezen is gondolkoztam. Tehát én, ahogy említettem, a 90-es évek elejétől láttam ezt a férfit, de valahogy számomra számomra nem, nem megy olyan, nem tudom, milyen jó képű
1: Nem tudom, ez sosem egyértelmű nekem se. Szerintem jó képűnek. Ö- minősül. Tehát, hogyha összehasonlítjuk egy Steve buscemi Jó, ez nem sport Ne arra William Defoe-val, de mondjuk egy William Defoe-nak is van egy tök különleges arc, egy tök különleges nézése. De azért kifejezetten szép fiú arca van a csávónak. Ö, talán annyira nem, mint amennyire körösbe van hájpolva. De hát ezt én most férfiként, ezt nem tudom... De megint... férfiként beszélünk
0: erről persze, nem tudok női szemmel nézni David Te, Gyukovnira.
1: Talán, talán ő még úgy szép fiú, nem? Tehát egy olyan klasszikus férfinek lehetne mondani, hogy Persze szép fiú arcú valaki, de nem ez a Sejem fiú arcú mm-hmm. valaki, akit azért fel tudnán sorolni, mint, mint nem egy... nem ez már ő is kezd átcsúszni a férfi kategóriába bőséggel. Tehát, hogy, hogy már megférfiasodott, meg vannak komoly férfi szerepei, vagy mint a Sejem fiú... Öm...
0: Robert Pattinson.
1: Igen, Robert Pattinson, Pattinson Robi <tos> <tos> és és ő is átsúszott az ilyen sejen fiú csillogós fiúból a, az olyan férfias kategóriába. Ö, de hogy, hogy szerintem a... De szerint... David Gyukovny sosem volt egy ilyen sejen fiú csávó.
0: Ha már itt tartunk, szerintem a Daniel Radcliffe sose fogja átlépni ezt a, ezt a dolgot. <gül> Tehát valahogy, valahogy akármilyen szerepbe látom, és akármilyen macsót próbálnak vele eljátszani. Akkor is a kis hülye Harry Potter maradt. Tehát nagyon, nagyon furcsa, is most nem, nem fogom nem elézést kérni. El, nem tudom,
1: hogy láttam-e más filmben én egyébként, mert láttam, hogy nagyon sok film készült vele, ö, illetve ugye gondolom színházban is játszik. Nagyon fura lenne látni. Még mondjuk egy, egy, egy Benedict Cumberbatch, aki nagyon karakterisztikusan lehozta a Sherlock Holmes figurát, egy ilyen modern, köntösbe bújtatva, utána előadott második világháborús, első világháborús kőarcot. Volt festő. Festő. Tehát, sok mindenbe belehelyezkedett, és a csávónak mind jól áll, de egy ilyen Daniel Radcliffe, az valahogy örökre Láttam helyipott. Láttam olyan,
0: ja most nagyon, azt hiszem egy kicsit kicsúsztunk itt a izéből de mindjárt visszaterelem a szót. Láttam olyan filmet uh, uh, radcliffe ahol ilyen náci téma volt, és ő ilyen beépített nácit kellett játszom. Tehát, hogy ilyen, ilyen Falba kis filigrán gyereket, érted, az ilyen nagy, kopasz, uh, tetkós uh, nácik közé beépítették, és ott kellett infókat szerezzen, meg nem tudom, és nem uh-huh. mondom, hogy rossz színész, de nem feltétlenül állnak jól nekik, ezek, ezek, vagy jól neki, ezek a, ezek a szerepek, tehát, hogy na, mindegy
1: Egyszer valaki ezt mondta, no. és így lehetne ezzel vitatkozni például Kianu Reevesről. ről tehát mi már is már messzire a pöttyöst így a témától, azt mondja, miért Keanu Reeves, miért jó színész, tud így nézni, meg így. <gül> és akkor ezért minden a filmen, Neo, Hattam én, John Wick, a szörfös gyerek, nem tudom, most nem jut eszembe a kezdeti filmekből, azért nem nem egy, Ha azt mondod, hogy Kianu Reeves, és végig gondolod, valójában nem hoz egy ilyen széles skálájú palettát, így, de mégis valahogy azt mondod, hogy Reeves, az így... Oh, Respekt. És akkor egy Daniel Radcliffe... Harry Potter-t vissza. És akkor így... Ö, szerintem a David Yukovnyi az, az, az nem, nem egy ilyen... Ö, se fiú, de azért de lehet, hogy... Hát biztos jobb jobbképűbb, mint én, hogyha megkérdezünk nem tudom hány nőt, akkor... Sőt, amikor voltunk ezen a meet and en csüngtek rajta, hemzsegtek körülött a rendezvényszervező nőcik, így... Nem hiszed el azt a látványt, hogy így hatalmas, széles vigyorra mennyire szívesen kísérgették. A csávó meg így ment így, próbált laza lenni.
0: Muszáj beszéljünk a a, arról a házaspárról, akiket a, a, a Hank Múdi meg a Kerennek a barátaik, ugye a korábban emlegetett Charlie és Márci. Mert hogy, hát hogyha a, a, a sorozat alkotói próbáltak is bármi komoly dolgot beállítani ennek a kapcsolatnak, ennek a Hank és kerem közti kapcsolatnak, meg mindennek, ez a másik pár, ez mindent így lerombolta. Tehát így a a föld felszínével egyenlővé tett mindent. Tehát az a sztori, bármibe keveredtek, attól fetrengeni lehet a rögéstől. (gül) Egy ideig, utána már rettenetesen kellemetlen dolgok vannak ott, és és néha néha már így össze rándultam, mikor egy-egy részben olyan dolgokat tudtak csinálni, az meg, hogy, hogy már fájt. Tehát, hogy nem hiszem el, hogy ilyen kellemetlen helyzetbe lehet kerülni.
1: Igen, van itt azért beszervezés, melbimbó tépkedés, ö, bekokai, bekokainozva, ö, homárevés, punciból, punciból csoki isten, Tehát... Úristen! Nyilván gondolom ezzel is ezzel is volt valamilyen szintű célja a a készítőknek, hogy hogy a henkéknek próbáltak egy egy romantikus, meg egy egy ilyen szenvedélyes, szerelmes vonalat adni, amit Henk meg is ír nagyon sokszor így részekben. Vannak ilyen részek, amik úgy záródnak, mint hogyha heng gondolatait hallanád, és nagyon szépeket ír a nőről, hogy, hogy mennyire oda van érte, és hogyha a szerelem, akkor... akkor és hogyha rád gondolok, és, és megvannak ezek a... Ö, nagyon rémlik az az epizód, ahol valami módon így be betép, mint az állat. Nem konkrétan tép, vagy nem fűre... Nagyon nehéz ezt így kiszelektetni. Nem fűre gondolok, hanem talán beiszik, és, és valami drogot is bevesz véletlenül. Ö...
0: De azt nem pont belgyináztatja egy nem a, régi csaj? Nem csaia? az a rész, amit ja, a,
1: a csaj, csa, amikor becsináztatja, hogy ők, akkor legyünk közösen öngyilkosok, mert von... Tehát eljutunk erre a részre is. Nem erről van szó, hanem... hanem ö hanem akkor, akkor egy ilyen nagyon mély ponton van a csávó, és akkor egy jó ideje, ö, Ja, mély ponton van, de nincs hol lakni, ezért egy szállodában bérel lakosztályt, és ö, adósságai is felhalmozódnak. És úgy tűnik, mintha öngyilkos akarna lenni. De nem akart öngyilkos lenni ő egyáltalán, csak, csak valahogy véletlenül úgy jött össze, hogy bevet valami szert, és akkor leitatták. Vagy már részek volt és beadtak neki valamit, és akkor leírja a gondolatait az életről, és úgy, úgy tűnik, mint egy ilyen elköszönő levél, mint egy ilyen búcsúlevél öngyilkosság előtt. És ez is, hogy egy epizódnak a. Vagy egy évadnak az utolsó epizódja és akkor ö, tényleg olyan élményed van, mint hogy akkor most Henk meg fog halni, de végül is nem, hát hogy nyilván visszatér a következő évad első részébe, és ott el is mondja a lányának, hogy jó, de hát ő azt, azt, azt igazából nem búcsú levélnek szánta, tehát így körbe van kicsit így ajnázva, hogy jaj, szegény Henk öngyilkos akart lenni nem is ez a lényeg, csak hogy ott abban a levélben azért ott megfogalmazza, és azt is kerennek fogalmazza meg, hogy mennyire szereti, és hogy hogy mekkora rossz érzés ez, hogy nem lehetnek együtt. De hát nyilván kiderül, hogy hogy nem egy öngyilkossági szándék volt ebben, nem egy ilyen cry for help volt ez, hanem hanem csak így szétbazztam magam megint a hétvégén. Csak ez <gül> szokásos. És akkor a következő év az első részben de derül ki, hogy bazd meg, akkor az, az nem is egy öngyilkossági kísérlet volt, rohadjál meg már, mert a nő is felé fordul ennek hatására, hogy hát, hogy ennyire kikészült tőle, hogy nem, nem lehetnek együtt, hát nem tudom, és akkor és akkor kiderül, akkor, akkor megint pofán bassz a csávót. Akkor... Na de
0: akkor tekerd vissza a gondolatodat a mászi vizére.
1: Igen, hogy ezzel párhuzamban viszont borzasztó, és, és mind a kettő Tragikomikus ők... nekem igen, mindig ez. Igen, jutott mind aztán. a kettejük ö, borzasztóan viselkedik, de azért néha itt, itt egy ilyen nő tud olyan alpári lenni, és olyan. Tényleg, hogy van ez a vonal, hogy jaj, és akkor a kezeink egymásba érnek, és a szíveink is, és. Tehát ez a romantikus, és a másik a a, a meg az, aki fogd már meg a csöcsöm, aztán basszás segbe. Tehát így, így van, van így, ilyen fázisokat is lehet ezt így elképzelni, hogy van a kapcsolatnak az a része, amikor már hagyd már a romantikát, túl vagyunk ezen, gyere már rám, mert egyszerűen, egyszerűen nem tudom kivárni a romantizálásodat, hogy itt leír meg megfogalmazd, hanem akkor lépjünk a tettek mezeire. Azt hiszem, hogy
0: Kinek ajánljuk ezt a sorozatot?
1: Bárkinek ajánljuk. Én szerintem meg kéne nézze olyan ember is, aki csak szex és New Yorkot nézett eddig. Lehet, hogy nekünk is meg kéne nézni a szex és New Yorkot, de... Azért... Igen, arra
0: nem reflektáltam, amit akkor mondtál, hogy, 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 hogy én is ugyanúgy érzek, vagy éreztem, hogy én olyan szex és New York így, amúgy nekem is lánytestvérem van, és, és én is megkaptam ugyanazokat az inputokat tőle. Tehát, hogy és én is láttam belőle pár részt, de én eldöntöttem, hogy na, ez nem nekem készült, tehát nem,
1: Igen, messze nem, nem én vagyok nem a, az a jogom. közönség. Tehát, ahol szokták mondani, hogy olyan ronda, hogy a sárkányt ütni kéne, hogy megegye, tehát ilyen élményem van a szex és nyörkkal, hogy ütni, ütni kéne, hogy én ott üljek mellette. Nem bírnám végignézni magamtól. Néhány rész lehet, hogy lefolyna. De én ebbe... Több mondani valót érzek ebbe a, a Californication-be, ugyanakkor tegyük hozzá, hogy, az, hogy azért könnyed a műfajt, Nem azt jelenti, hogy ez egy mély nagyon ö, átgondolt drámai, de van benne mélység, van benne kis dráma, ugyanakkor hasonlóan felületes. Talán nem tudom, hogy, hogy, hogy miért ez fog meg jobban leülsz, és akkor nem tudom, lehet azt mondani, hogy objektív értékítéleteink vannak, hogy akkor jobb, mi jobban látjuk, tehát egy nőt leülteted ez elé, vagy az elé a sorozat elé, és akkor megmondja, hogy melyik, fog tetszik, vagy melyik, melyik tetszik neki jobban. Hmm. És egy férfit leültetsz egy szex és nyörk elé, meg, meg a Californication elé, és akkor ő is megmondja, mondja, hogy melyik tetszik jobban. Nyilván emez M- ez viccesebb, talán egy férfinak könnyebben, azonosulsz fele, mert férfi főszereplő van benne, talán bizonyos szinten sokkal alpáribb, mint amaz, bár szerintem ott is csinálnak olyan dolgokat, ami ugye a nő igen igen igencsak megalázza, de röhögünk rajta meg jaj, de vicces, meg hüdebjön. Nem tudom, lehet, hogy ez. ez ha a Conteo hívők vagyunk, akkor akár azt is mondhatjuk, hogy jaj, mert ez nagyon professzionálisan meg van írva, ez kifejezetten az egyikkel a női ö, nézőket akarják megfogni, a másikkal a szingli férfiakat akarják megfogni, lehetséges, hogy ez van mögötte. De akkor is azt érzem néhány rész megnézése után, vagy már egy rész megnézése után is azt éreztem, hogy sokkal több ö, mélyebbre menő szála van a Californication-nek, mint egy szexist nyomorknak. De hát mondjon más, valaki más erről. Pont ezt
0: akartam mondani, hogy Szex és New York rajongók klaviatúrát fel, és aztán tessék velünk vitatkozni. A
1: habzó véres szájú kommenteket várjuk a videó alatt, és válaszolunk is rá.
0: Valószínűleg igen. Uh, lehet, hogy uh, valószínűleg lehet még erről is, a, erről a témáról is beszélgetni még, de már ami ennyivel készültünk. Én úgy gondolom, hogy elmondtuk mind a ketten a véleményünket erről a sorozatról. Szerintem adjatok egy esét még így nyolc évvel a, a sorozat ö, ö, befejeztével, mert ö, talán megérdemli. Ö, mi megköszönjük szépen már a figyelmet, illetve a hallgatóságot. A korábban felsorolt ö, platformokon ott vagyunk, de gyorsan elmondom azoknak is, akik véletlenül ide kattintottak a műsor végéhez, hogy van a YouTube csatornánk, ott vagyunk Spotify-on, Apple Podcast-en és minden fontosabb podcastel foglalkozó platformon. Amit de...
1: az Encore FM megtalál, mert hogy asszinkronizálja oda.
0: Így van, illetve minden szokványos közösségi média oldalon is ott vagyunk. Két hét múlva jövünk a 35. résszel. Még egyszer megköszönöm a figyelmet, és sziasztok! Sziasztok!
1: I'm going to leave you one last